0: audiência trabalhista para empresas vamos lá primeiro ponto aqui pessoal quando a gente está no início assim logo que é, se forma sai da graduação ainda está muito naquela com aquela é, ideia é, recente da graduação de estudo muita gente acaba né prolongando não eu já vou emendar aqui uma pós-graduação já vou me me dedicar a um aprofundamento aí é, de estudos nessa parte teórica e eu acabei fazendo isso também, não imediatamente após a minha graduação, mas logo em seguida, assim um pouco depois, só um ou dois anos depois, é, eu fui para uma pós-graduação. É, eu não sou contra a pós-graduação, eu sou pós-graduado também, é, mas eu tenho algumas... É, não é crítica à pós-graduação propriamente dito, mas a finalidade da pós-graduação. Porque muita gente acaba indo para uma pós-graduação achando que vai aprimorar o um conhecimento no sentido de conseguir colocá-lo em prática. E se o teu objetivo é esse, é, o oh, Diogo, eu não tenho muita experiência, eu preciso aqui é, potencializar os resultados da minha advocacia, sinto muito, a pós-graduação não é o cenário ideal ou não é o caminho mais indicado para isso. Como eu falei, todas as ressalvas, eu não estou dizendo que não é importante, mas a gente tem que fazer uma reflexão de qual é o objetivo de fato da nossa pós-graduação? Muita gente imagina que trilhar o caminho aí de uma pós-graduação, de um aprofundamento que é muito mais teórico é, do que propriamente prático, vai causar boa impressão, vai potencializar contratações com os clientes, os clientes se sentirão mais seguros aí com um advogado, mais gabaritado no sentido de títulos, né? pós-graduado, com um mestrado, e pelo menos... No segmento da advocacia trabalhista empresarial, eu posso assegurar com todas as letras que o cliente está pouco se lixando para os títulos que você tem, os diplomas que você tem na parede. O que ele quer do advogado é que ele tenha confiança no advogado em que vai lhe trazer resultados. Você pode trazer resultados para o cliente sendo um advogado recém-formado ou um advogado dos mais gabaritados do ponto de vista de títulos. Se você conseguir trazer resultados para esse cliente, como eu falei, pouco vai importar se você é um recém-formado. O que ele quer é isso, é achar o advogado ideal, que lhe traga segurança e que naquela balança, naquela conta ali, daquilo que ele está investindo no serviço jurídico, está compensando a tal ponto de trazer vantagens para ele, ele, do ponto de vista de resultado e segurança, naquilo que o advogado de fato está entregando. Então, essa seria a primeira reflexão aqui, Talvez se eu estivesse começando hoje na advocacia, eu teria ido por um caminho muito mais é, certeiro no sentido de aprimorar o meu conhecimento naquilo que eu posso trazer resultados para o meu cliente e daí uma abordagem muito mais prática, fazer eventualmente cursos não estritamente relacionados à parte jurídica mais mais de posicionamento, de desenvolvimento pessoal, é, cursos práticos também, dessa abordagem da advocacia trabalhista é, empresarial, especialmente. Então, eu iria para esse caminho. Ah, Diogo, mas eu quero aqui ter uma, um encaminhamento para uma... É, de dar aula, da docência. Ok, beleza, esse é o caminho correto. Vai para uma pós-graduação, vai para o mestrado, vai para o doutorado. Mas é importante a gente ver para onde a gente quer chegar. O que, que a gente quer é, traçar aí como meta e o objetivo a ser alcançado. É que muita gente traça isso como meta imaginando que isso vai trazer resultados para o seu escritório. E não vai. Isso eu posso assegurar que não vai. É óbvio que todo conhecimento, todo investimento em conhecimento é sempre bem-vindo. Mas se você está esperando um resultado ou potencializar os resultados do ponto de vista de captação do ponto de vista de é, impressionar o seu cliente, esquece, não é para isso que se presta a pós-graduação. Okay? Então, esse seria o meu primeira, minha primeira reflexão a respeito do tema de hoje. Uma outra situação que, de certa forma, está ligada, e daí não é muito de resultados né, para o nosso é, cliente empresarial, mas, assim, muito mais de busca de conhecimento e satisfação profissional. Eu sempre tive a pretensão desde a minha graduação, de dar aula. Eu sempre me imaginei um professor na faculdade, dando aula. Sabe? A minha rotina me impediu por um bom tempo eu realizar esse sonho. Eu tinha um escritório é, em Florianópolis e em Curitiba também, eu viajava com frequência, então eu não conseguia, dentro da minha rotina, estabelecer um compromisso com uma faculdade é, apesar de já ter sido, inclusive, convidado, mas eu não conseguia conciliar esses compromissos, porque eu estava vendo ali que, muitas vezes, eu não ia conseguir comparecer por conta de alguma situação emergencial que eu tinha no meu cliente em outra cidade, no meu escritório que tinha em outra cidade. É, então, algo que é, eu refletiria no sentido de no início da minha carreira, talvez eu tivesse aí a, 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 um cenário como hoje, né que eu eu não tenho mais a estrutura física, eu tenho muitos clientes na região de Curitiba, região metropolitana, mas eu pensaria a respeito disso. Talvez, como era um sonho, uma realização pessoal minha, e por que não dizer profissional, talvez eu teria investido isso com uma forma de uma forma mais antecipada. Então, se você tem, de certa forma, essa pretensão, pô, Diogo, eu sempre gostei, é, Vá em frente, siga aí esse seu sonho, porque é muito legal. Eu acabei realizando esse sonho muitos anos depois, através de todo o conteúdo que a gente entrega. É, eu fui professor é, em alguns cursos na ESA, dando palestras pela, é, pela ESA, formação em relação a, a cursos em company, é, workshop, e depois eu fui partindo para esse viés de formação, aí, de treinamentos online eu sou super bem realizado, bem resolvido em relação a isso, não tem nenhuma frustração por não ser professor em faculdade, ao contrário, como eu falei, eu já fui convidado em algumas oportunidades e a minha rotina não me permite muito é, essa a, a, o engessamento da minha agenda, então hoje eu, eu conciliei essa minha paixão, que é transmitir conhecimento através dos no, das nossas plataformas, do nosso canal aqui no YouTube, do nosso perfil no, no Instagram e também de todos os cursos que a gente tem disponível aí para os nossos alunos, alguns deles que estão aqui, o Sandro, a Renata, a Carolina está na área também. É, então, para essas pessoas, é, eu me sinto muito é, realizado em transmitir conhecimento. Ontem a nossa aula, ontem, a nossa aula do nosso curso novo aí de audiência trabalhista é, com esse foco empresarial. A gente teve quase três horas aí de conteúdo. Eu tava bem cansado, eu tô preparando pré-viagem, vou dar uma, uma descansada aí com a família, então geralmente tende a ser um momento assim de é, muito, muito, muito trabalho, acúmulo de trabalho, a gente quer zerar tudo para viajar com a cabeça tranquila e ontem a aula passou voando, assim, é, foi, foi muito legal, é algo que tem me traz, é, eu, eu tenho uma realização muito grande. Então, talvez se isso seja um sonho de você, de realização profissional, vai lá, é, faça isso de forma mais antecipada. Eu demorei praticamente 14 anos aí para realizar esse meu, esse meu sonho. Estou é, realizado, mas é uma forma também que se eu tivesse começado é, hoje na advocacia, talvez eu tivesse acelerado esse, esse processo. Talvez por isso, se fosse o caso, uma pós-graduação serviria é, para essa finalidade. Mas como eu falei anteriormente, quando eu fiz a pós-graduação, eu não estava pensando em dar aula, eu estava muito mais... Preocupado com o um título, ostentar novos títulos para impressionar os meus clientes. E eu vi que na prática não é isso que vai trazer, vai fazer é, diferença. Uma outra situação também que eu queria compartilhar aqui com vocês é a gente aprimorar conhecimento em situações que não estão restritas à nossa área de atuação. Ah, eu vou fazer uma pós-graduação de processo do trabalho, vou fazer de direito constitucional vou fazer uma do novo direito do trabalho, com a atualização da reforma trabalhista, toda a parte teórica, eu acho legal, acho interessante, mas eu acho importante também, especialmente para quem está no início da carreira, buscar aprimorar conhecimento em relação a temas diferentes da nossa área de atuação. De desenvolvimento pessoal, eu, eu, por exemplo, eu fiz um impretec. Não sei se vocês já ouviram falar. Se alguém sabe o que, que é, é eu fiquei muito tempo após a minha graduação sem saber o que era o tal do impretec. E lá pelos idos de 2015, mais ou menos 2014, eu fui fazer um impretec. Empretec, um impre na verdade, é um programa desenvolvido pelo, é, pelo Sebrae. E ele tem muito mais um, um objetivo de desenvolver aí características de um comportamento empreendedor. Então, a minha turma do Empretec tinha empresário, tinha eu, eu era o único advogado ali naquele... Mas eu estava buscando uma visão empreendedora. É, hoje, talvez, tem muitos outros cursos de desenvolvimento aí, é, nesse sentido de empreendedorismo, é, talvez até muito melhores do que o Empretec, mas eu acho que me ajudou bastante especialmente na gestão do meu escritório, de posicionamento como empresário mesmo, porque o advogado, a gente foi forjado na nossa graduação em buscar unicamente a qualificação profissional com o viés jurídico, com uma análise jurídica do que a gente está buscando. Outras situações, por exemplo, gestão de escritório, a gente não aprende uma vírgula na faculdade. E, às vezes, a gente apanha muito na hora de implementar ou estruturar um escritório como... Um escritório jurídico, né, um escritório de advocacia como um negócio, é, e isso me ajudou bastante, assim, eu consegui abrir a minha cabeça para várias outras situações, e talvez eu não precisasse ter esperado tanto tempo como foi o meu caso, mais de 10 anos, muito mais de 10 anos, para eu buscar esse tipo de aprimoramento profissional, pessoal também, né, é, então eu diria isso, buscar conhecimento, agregar conhecimento, em temas não é, diretamente relacionados com a área jurídica. Né? Então, talvez, fazer um curso de oratória que pode te facilitar é, um, um comportamento numa audiência, numa sustentação oral, claro, isso está muito mais ligado. É, questões de desenvolvimento pessoal, questão de organização é, de tempo, organização da sua estrutura, você tendo um negócio aí jurídico de empreendedorismo, a gente aprende muita coisa. Quando a gente está falando também com empresários, com empreendedores, é uma forma de facilitar o entendimento que você vai ter do seu cliente. Isso me ajudou bastante é, a enxergar né, a, como é que pensa um empresário, o que, que ele leva muito mais em consideração, uma análise de risco. Tem vários exercícios, pelo menos é, quando eu fiz, né? É, vários exercícios que a gente... É, é testado a fazer esse tipo de análise do empreendedor, quanto que ele arrisca, quanto que ele não arrisca, inclusive aprender. Eu tomei ali, na época, eu, eu lembro que tinha um, uma situação que a gente tinha que botar uma moeda, um valor barato, e para testar ali o Margola para jogar num, em algumas coisas. E o comportamento do empreendedor, pelo exercício ali, a, a, a conclusão, a reflexão que, que se traria, é que assim, apesar do valor barato a gente sempre ia no mais desafiador para buscar uma vantagem muito maior. Mas o empreendedor não pensa dessa forma, ele corre o risco, mas um risco muito mais calculado. Esse tipo de situação, claro, eu posso. as pessoas podem aprender é, na prática, no dia a dia, mas tem algumas situações de crescimento aí, investindo também nesse tipo de curso, eu acho que pode ajudar bastante. E eu fiz isso muito tempo depois, talvez eu tivesse... Antecipado aí essa minha tomada de decisão. Hoje também, se eu estivesse começando hoje na advocacia, eu teria investido muito mais em situações relacionadas à tecnologia, né? Hoje a gente está num mundo muito mais é, digital. É, claro, a, a, o início aí da minha advocacia, a gente estava engatinhando com algumas coisas. O nosso escritório, em 2012, a gente já passou todos os nossos arquivos. É, todos eles digitais, o processo eletrônico é, de forma é, de, de acabar com o processo físico veio cerca de dois ou três anos depois, então a gente foi bem inovador em relação a isso, desde 2012 a gente não tinha mais absolutamente nada de papel no nosso escritório, tudo dentro do sistema, então foi muito legal isso, a implementação dessas situações de tecnologia que facilitavam o nosso trabalho, trazem segurança também, é, para o nosso trabalho e se eu tivesse então começando hoje, muita gente ainda continua na idade da pedra ou sem utilizar de forma mais adequada as facilidades que a te tecnologia traz para a gestão do advogado, do escritório do advogado, de controle de prazos, de processo eu estou falando de gestão mais de escritório, tá? Mas usar as ferramentas tecnológicas que são muito maiores que nós temos hoje em dia do que eu tinha anteriormente. Então, talvez eu pensaria também nisso. É... Ah, uma outra situação. Eu teria tá? diversificado muito mais a minha carteira de clientes. É... Quando no meu início de carreira nós tínhamos um cliente muito grande no escritório em que boa parte das receitas do escritório vinham daquele cliente. Eu sempre soube do do risco de eventualmente, ah, e se esse cliente não quiser mais, né? Oi, agora vou ter que recomeçar do zero? Eu não tive esse tipo de problema, é, de esse cliente tomar essa decisão, mas de fato eu fiquei por um bom período no risco disso eventualmente acontecer. E já aconteceu com vários colegas. Então, seria algo que eu fui fazendo ao longo dos anos, fui diversificando a minha carteira de clientes, trazendo novos clientes, é, então como era um cliente muito grande, é, eu estava potencializando a minha busca e captação de outros clientes também muito grandes. E talvez isso não seja a maior segurança para o seu negócio, para o seu escritório. Eu acabei refletindo sobre isso, eu, a Bárbara, né? a, a nossa equipe como um todo, é, e talvez eu te teria antecipado, talvez não, com toda certeza, eu teria antecipado essa ideia da diversificação dos clientes. Né? Muita gente, ah, eu peguei aqui, alguns compartilham comigo, é muito legal no Instagram, me manda um direct, o aluno, pô, Diogo, eu peguei aqui uma conta bem interessante, bem legal, Tô me dedicando a esse cliente legal, Assim, pode ser o seu cliente principal no seu escritório, mas nunca fique na dependência de um único cliente, tente ao máximo diversificar justamente para você ter essa maleabilidade, inclusive quando o cenário eventualmente não for tão favorável com aquele cliente, a ponto de que, olha, ok, se não for o caso, de a gente conseguir prosseguir com aquele cliente, ou que tenha uma diminuição no volume da carteira, que eu tenha outros tantos clientes que me deem esse tipo de suporte. Então, pense nisso também diversificar a carteira. Diogo, mas você está falando aqui eu preciso primeiro ter o primeiro é, cliente. Ok, é sempre o primeiro passo, e talvez o primeiro seja até um pouco mais difícil, mas não se acomodem no um sentido de talvez ah, achei aqui um cliente bom, um cliente grande está aqui. A galinha dos ovos de ouro, cuidar só daquela galinha. Não, cuide dos ovos que são... A galinha dos ovos de ouro é o seu escritório. Os ovos é que devem ser chocados com maior frequência e talvez ter mais ovos, mais clientes, diversificando a sua carteira de clientes é sempre também bem interessante. É, por falar nisso, eu acho que... Eu falhei também no início na questão do reforço da minha autoridade como advogado, como advogado trabalhista empresarial puxando um pouco essa minha história de eu ter aqui é, um cliente muito maior, muito mais forte, mais posicionado, eu sei que muitas vezes isso me atrapalhou na captação de novos clientes. Outros clientes, ou potenciais clientes, enxergavam uma barreira, achavam que eu não estava disponível no mercado por conta de eu achar que eu atendia somente aquela empresa. Então eu tinha o nome do meu escritório, estava muito atrelado àquele cliente. Eu preciso, e até hoje a gente precisa fazer isso, eu já falei em algumas oportunidades, a gente precisa estar sempre reforçando a nossa autoridade de advogado, de advogado trabalhista, advogado trabalhista empresarial. Então, eu tenho vários exemplos de situações em que eu encontrei ali outros amigos, outras... É... Mais para frente, aí na, 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 cruzando aí pela vinda, aí o cara... Pá, ah, Diogo, eu não lembrava que você é advogado e tal, e isso... O Instagram, a minha visua... a visibilidade que as redes sociais me trouxeram facilitaram um pouco, mas não é só isso que a gente faz como reforço de autoridade. Então, toda hora a gente precisa estar deixando isso bem destacado. Sou advogado, sou advogado trabalhista, nichar mais... A gente sempre foi um escritório muito posicionado no sentido da advocacia trabalhista empresarial, ou da advocacia empresarial e aqui dentro dos escritórios nós temos um foco também na área trabalhista. Então, isso a gente acertou, acho que a gente foi mais certeiro. Em alguns momentos, inclusive, é, tentaram me convencer de que é, seria interessante a gente diversificar, a gente tinha muita experiência na área trabalhista, empresarial, e, Diogo, vamos fazer a advocacia trabalhista pró-reclamante é, também, e eu sempre fui o cara mais resistente no escritório e eu consegui manter isso, né? É, no sentido de que não. A gente tem que ser o máximo nichado possível. A gente tem que ser reconhecido como os caras. Aqui, quando eu estiver falando como advocacia trabalhista e empresarial, o nosso escritório vai ser referência. A advocacia trabalhista em favor do empregado vai ter outros escritórios como referência, não o nosso. A gente vai ser visto pelo público que a gente quer atingir, que são empresários, que são empresas estão vendo valor no nosso é, serviço. É, então, eu pensaria também um pouco a, mais sobre isso. né de Não foi um erro que eu cometi, mas eu reforçaria muito mais, como eu falei, essa minha autoridade mais no início, porque eu sei que isso, eu sofri na pele isso, é, de clientes que acabaram não nos contratando, achando que eu não estava disponível, ou não enxergando aqui que eu era um advogado de fato, é, trabalhista e empresarial, então reforce isso. O pessoal, está bem atrasado aqui ah, os comentários agora que está aparecendo, e eu estou vendo alguns aqui, eu vou até compartilhar, o Nicolau colocando, que é aluno também, né? Ó, a pós-graduação não traz de fato nenhum conhecimento prático, eu também tenho esse posicionamento com todas as ressalvas. Eu não estou criticando a pós-graduação, né, Nicolau? Mas assim, a gente tem que pensar para que a gente quer a pós-graduação. A Fátima aqui também, é, professor, cometi esse erro também. De, Dediquei-me a um cliente financeiro de tal forma que não conseguia sair em busca de outros. Isso é bem preocupante, né, Fátima? Bem preocupante. É, eu não passei por isso, tá? É, com esse cliente, mas eu sempre fiquei muito vulnerável a, 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 ao humor, por exemplo, desse cliente. Porque talvez se ele chegasse, oh, não quero mais, quero outro... Eu quero um outro escritório para me atender. Talvez eu pudesse passar uma certa dificuldade de reposicionamento, né? É, não foi o, repito, não foi o que aconteceu comigo, mas é uma situação de fragilidade que talvez não é nem um pouco recomendável. Como a gente está falando exatamente sobre isso, né? Naquilo que eu é, faria se eu estivesse começando hoje na advocacia, eu teria esse cuidado um pouco mais aflorado aí para não cometer esse tipo de equívoco uma outra situação se eu tivesse começando hoje na advocacia eu teria dado muito mais atenção em relação a relacionamento com o cliente eu sempre fui muito bom nisso tá é, que, que modéstia a parte eu não tô aqui também Ah, o cara acha que é a última bolacha do pacote não é isso mas eu sempre tive o cuidado de relacionamento de visitar clientes de ter inclusive bons relacionamentos com a equipe, com os colaboradores dos clientes que eu atendo, tanto que eu tenho alguns casos em que eu fui, hoje eu sou advogado de outras empresas, por conta de indicação, não do dono da empresa que eu presto ou prestei serviço, mas por conta da equipe que saiu ali daquela empresa, foi trabalhar em outra e acabou indicando o meu nome para ser o advogado dessas empresas, ou a pessoa montou o seu negócio, hoje eu tenho um cliente que era empre empregado, numa empresa é, e montou o seu próprio negócio. Hoje eu sou advogado dessa empresa. Então, essa questão de relacionamento, que eu acho que foi é, muito bom, mas eu acho que eu talvez eu reforçasse ainda mais, porque a época eu fazia isso, mas sem ter aquela percepção da importância que isso tem quando a gente está tratando de advocacia trabalhista e empresarial. A importância do relacionamento que a gente tem com os nossos clientes. Foi, é, não digo que foi por acaso, é, mas eu não dava o devido valor, a devida importância a isso. Se eu tivesse visto como a visão que eu tenho hoje, naquela época, eu investiria ainda mais em relacionamento com os meus clientes. Deixa eu ver mais o que, que eu anotei aqui. Hoje, né? eu comecei num outro tempo. É, hoje a gente tem muito mais ferramentas aí como eu falei de tecnologia e especialmente as redes sociais que potencializam bastante aí o advogado o posicionamento do advogado então eu utilizaria de uma forma muito mais adequada digamos assim utilizando as ferramentas de mídias de redes sociais para me posicionar do que não é que foi uma falha porque eu não tive isso a gente não tinha essa oferta aí tinha o Orkut da vida lá, aquela época que eu nunca tive também, é, mas ele não tinha muito essa finalidade profissional. Então, utilizar as redes sociais na medida certa é algo que eu recomendaria é, se eu estivesse começando hoje na advocacia. Eu falo na medida certa porque, assim, tem muita gente que, assim, não consegue nem enxergar o ridículo que está passando nas redes sociais. É, talvez, pô, eu sou um cara super para frente, é, assim, é, em alguns aspectos não sou nem um pouco do politicamente correto é mas assim a gente tem que ver como que a gente está se posicionando na rede social é, advogado fazendo TikTok é, com brincadeiras infantilizadas sinto muito não é para isso a rede social pelo menos se você quer se posicionar como um advogado para enxergar para que o seu cliente enxergue a autoridade através daquela rede social Cara, não faz isso, não faz isso. Se a tua intenção é estar na rede social para estar na zoeira, né? a zoeira nunca acaba, beleza. Mas são as reflexões que a gente acaba fazendo. Tem gente que, há, que quer utilizar as redes sociais para posicionamento profissional, mas não faz, não, não se comporta de forma profissional nas redes sociais. Eu não estou me lindrando ninguém aqui a fazer ou não fazer determinadas é, situações. São só reflexões que eu trago, porque se você quer impressionar o seu cliente através da utilização das redes sociais, é, utilize da forma adequada para comunicar com esse cliente. Então, o cliente empresarial, talvez tenha muito mais valor, um conteúdo mais... É, é acessível para ele, que causa impacto para ele, do que todo dia você está postando uma foto da sua comida, você está é, tomando a cerveja na praia, sem camisa, de biquíni, seja lá o que for. Então, o cuidado que eu acho que a gente tem que ter, especialmente quando a gente está falando da advocacia, que é uma profissão que exige muito a imagem, é, então, o, o cliente enxerga isso também, tá? É, então, enfim, enfim usem a rede social, é, abusem, inclusive, da rede social, no sentido do que ela pode agregar valor ao seu trabalho e não que, eventualmente, inclusive, ela possa estar prejudicando aí a sua imagem. Deixa eu ver mais o que, é que eu anotei aqui. Ah, pessoal, é, os comentários aqui, se vocês estão concordando, se tem outras sugestões aí, fiquem à vontade, vamos colocando a ideia é a gente tá de fato, batendo esse papo. Eu tô vendo aqui que, às vezes, atrasa, tem um delay é, em relação ao que eu tô falando e alguns comentários que estão aparecendo aqui. Mas não deixem de comentar, passem experiências de vocês aí também, que é sempre muito, muito é, legal. Outra situação que eu acho que eu refletiria um pouquinho melhor, é, se eu tivesse começando hoje na advocacia... Eu já fiz isso, acho que foi um erro do nosso escritório que a gente cometeu. Algumas situações que a gente não tinha todo aquele conhecimento, aquela é, expertise mesmo em determinados assuntos, a gente acabava pegando para não perder o cliente ou para, é, enfim, para fazer, mas a gente poderia, ainda assim, fazer o trabalho, mas fazer de uma forma mais adequada, através de parcerias. Então. Hoje eu me enxergo nas parcerias com outros colegas de outras áreas muito mais produtivo. Não que eu sempre fui de compartilhar, mas naquela época a gente era muito de não vamos matar no peito, vamos fazer aqui. Às vezes assim você não pode ser que você demore muito mais tempo no encaminhamento de um processo ou da solução que o seu cliente está buscando. Às vezes você pode cometer alguns equívocos nessa caminhada por conta de não ter toda a experiência. Então, eu teria, eu teria dado mais valor a parcerias. Desde o início do nosso escritório, a gente fez sempre parcerias, mas eu não via com a visão que eu vejo hoje, que eu acho que pode potencializar muito o crescimento do escritório, o resultado do escritório. Então, eu já tive ali o escritório de advocacia empresarial, fazia isso, isso, isso e aquilo. Não restringe mais o seu campo de atuação e naquilo que você não tem todo o conhecimento, toda a bagagem necessária se associe, faça parcerias com outros colegas, numa relação óbvia de ganha-ganha, você e o seu parceiro, para trazer melhores resultados para você, para o seu escritório, e, por que não, para o seu cliente também. E a última anotação que eu fiz aqui também, eu teria refletido um pouquinho mais em relação à estrutura física do escritório. Né? Como eu falei lá no início, quando a gente sai da graduação, a gente acaba não tendo essa, essa formação ou esse estudo necessário em relação à gestão de um escritório. né? Então, muita gente acaba fazendo de qualquer jeito ou investe um dinheiro que não tem para montar uma estrutura muito grande que talvez não seja necessário. É, não que eu tenha feito isso dando um passo maior do que a perna. Eu acho que até que no momento que a gente fez, aquela decisão foi acertada. A gente é, tinha uma estrutura física... Muito grande, investimos posteriormente numa estrutura física também muito grande. A gente já tinha um escritório em Curitiba, aumentamos o nosso escritório e depois a gente opa, vamos reduzir isso aqui, porque a gente via que é, potencializava os resultados não por conta da estrutura física, porque isso pouco importa para o nosso cliente. Talvez você precisa ter uma estrutura com metade, ou um terço do tamanho que você tem, mas se você investir, por exemplo, em tecnologias. Você pode entregar algumas situações para o seu cliente, um relatório personalizado, enfim, algumas informações de consulta online no seu site, muito mais interessante para o seu cliente do que uma estrutura física que talvez aquele cliente tenha ido uma única vez no seu escritório, ou nunca foi. Eu tenho clientes que nunca vieram no meu escritório é, fisicamente. Então, isso eu teria, eu refletiria também um pouquinho mais a respeito dessa situação... É porque, como eu falei, é, até no momento era mais justificado, mas hoje eu acho que eu teria pensado, eu pensaria de uma outra forma, uma estrutura mais enxuta, é, confortável, obviamente, para atender com é, uma boa internet, com né, uma, uma, uma mesa de reuniões, um confortável, num lugar confortável, bem posicionado para quem você quer atender, com facilidade para que o seu cliente chegue, pelo menos, aonde é o, a, a sua região, de atuação, e eu pensaria a respeito disso também. Pessoal, chegamos aí a mais um fim aqui da nossa, do nosso encontro, da nossa live de quarta-feira aqui no é, YouTube. Eu vi que agora estava dando uma travadinha aqui na minha, na minha imagem, é, não está atualizando aqui os comentários, queria até saber o que vocês estão achando, o que, que acharam aqui das dicas, se tinha algumas coisas... É... Ah, o Sandro está colocando ó, reflexões muito valiosas. Atualizou aqui, Sandro. Tá de fato tá bem complicado. Eu não sei se é a minha internet ou, ou tá tá demorando aqui um pouquinho. Mas legal, Sandro. Obrigado, obrigado aí pela pela gentileza. A ideia é essa. Às vezes a gente vai trazer alguns conteúdos mais jurídicos para fazer um aprofundamento mais jurídico, abordagem prática. É, também de tudo aquilo que a gente passa, e outras também com esse viés de posicionamento, de reflexões, de mudança de mentalidade mesmo. É isso que eu posso de passar para vocês. O Sandro é testemunha disso, é aluno aí, em vários dos nossos treinamentos, né, Sandro? Do Defesa Trabalhista Estratégica, do curso agora de Audiência Trabalhista para Empresas, o curso Trabalh... completo Trabalhista para Empresas, muito legal aqui. Essa é a abordagem que a gente gosta de trazer para os alunos, quando eu estou compartilhando também esse conteúdo aqui gratuito nas redes sociais, no Instagram, no YouTube também, é para que eu gere um certo, uma certa reflexão, para que enxerguem aí oportunidades. Tem muita gente que está desanimada com a advocacia. Vamos lá, pessoal, tem mercado sim. A gente precisa só trilhar um caminho mais assertivo, mais adequado para trazer, de fato, resultados. Sempre com uma abordagem prática, sempre preocupado em trazer resultados para os nossos clientes também, entregar um conteúdo de valor. A ideia, quando eu estou falando aqui, é para ajudar advogados e advogadas a se especializarem, se tornarem melhores advogados na prestação do serviço que vai entregar para esse cliente empresarial, que está aí tão necessitado de advogados qualificados, advogados têm aos montes, mas tem muita gente que faz o feijão com arroz e ainda deixa queimar. Então, é por isso que eu gosto de trazer... Tudo isso aqui para vocês, para a gente estar tá colocando uma batata frita, uma farofa nesse feijão, uma salada bem selecionada é, e por que não acompanhar um bom vinho ou uma cerveja junto aí desse desse prato. Valeu, pessoal! Muitíssimo obrigado, obrigado a todo mundo que teve a paciência de estar aqui. A Fátima, o Sandro, o Marcos que está por aqui, o Otto que eu estou vendo também, Nicolau, o Alexandre. Show de bola, pessoal! Valeu! A segunda-feira, então, nós temos aí o nosso encontro TPE 12, 12, meio-dia e 12. Amanhã, os alunos, então, do nosso curso Audiência Trabalhista para Empresas, amanhã, às 19 horas, a aula 2. Então, espero todo mundo lá, que também bastante conteúdo bem prático para trazer também algumas reflexões aí aos alunos de posicionamento. Ontem foi bem legal. É, muita gente, não, será que eu vou fazer isso? Não vou perder muito tempo? Isso aí é resultado, isso aí é resultado, método de atendimento que facilita o relacionamento com o cliente, melhora o relacionamento com o cliente e também o resultado que a gente traz no processo e, por que não dizer, para o nosso cliente também. Pessoal, valeu, até a próxima!